0: 还是就是做服装，我觉得真的还是一个比较需要有胆量，然后有一定资本才可以做的事情嘛。因为它的这个容错率比较的低，它不是说我这一季度做的不好，那我下一季度那就再来呗。你这一季度没做好，你这个成本就完全搭进去了。朋友们，周末愉快。亲爱的朋友们，你们好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天赐，我是高阳。今天呢，我想和大家聊一下我在服装这条路上的摸爬滚打。目前呢，还是一个小白，比较初级，刚刚入门的阶段。虽然说不上是什么很资深的经验之谈，但是这几年和服装行业各个职位的接触吧，也有了一些自己小小的感悟。希望可以对服装感兴趣的听众朋友们提供一些信息和帮助。哎，天赐，是什么让你对服装行业有了兴趣呢？首先，我呢从小就有一个当设计师的梦。小的时候是学美术的，但是并没有说因为想要当设计师所以学美术，只是简单的学了一个素描。那个时候可能自己连什么是设计师都不太清楚，但就很坚定地跟爸爸妈妈讲说，我以后要当一个设计师。但是虽然一直想要说当设计师，但是也并没有说上美高啊、美院啊，而是非常，就是按部就班的上了初中、高中，然后来了日本之后，也是因为有一定的信息差吧，不太了解这个转专业的流程，所以进入大学学的是经营管理这个学科。但是很神奇的是，对于服装的这个兴趣，然后想做的这个想法是一直都在的。然后大三进了研究室之后，嗯，是有一个选选择的一个空间的。学校正好也有这个时尚管理的这个研究室，然后我就毅然决然地选择了这个时尚品牌管理。哎，那我还挺好奇的，就是日本的研究室对于这个服装行业，呃，就是给你带来了什么样的？帮助呢？你学到了什么样的内容？<笑>嗯，说实话，我觉得文科类的东西吧，其实，呃，你学到的东西和你实际得到的经验出入是比较大的。学校学的都是一些比较基本的一个入门级的内容，像一些比如说你要创一个品牌，那你需要哪几个非常基础的大步骤？嗯、呃，然后还有比如说你要凑成这些步骤，需要完成哪些准备？但是你只有只,只有这些理论基础，其实你出入社会你是很难去直接创立一个品牌的，它当中还有很多细节的地方，而这些细节的地方都是工作当中的一些比较宝贵的经验，嗯，我是这样觉得的。我在大三那年的时候，就是意识到自己真的很想做服装嘛，然后那一年的目标就是觉得一定要进入服装行业，做一些跟服装沾边的事情，因为自己虽然一直想要做服装，但是。就像我刚才说的，没有什么经验，我完全不知道该从哪一步开始着手。嗯，所以日本有一个叫做 Lady to Fashion 的一个网站，它是专门为服装行业提供求职的一个平台吧。各大品牌在上面都有发布这个招聘信息，包括像 LVMH 啊，然后芬迪啊，还有川久保玲等等的，都是在上面有求职信息的。我觉得还是比较。就是全的一个网站，嗯，哎，那这个网站是所有人都可以去注册去招募，还是说只有日本人才可以？还是说，比如说像我们这种来日本的留学生，是否在上面可以找到服装行业相关的工作？哦，没有没有，它不是一个面向留学生的一个招聘网站，而是在日本想要。找时尚相关工作人都可以使用那个品牌。所以你直接就是注册，然后去上面找工作就可以了。它上面的工作也包括一些，比如说兼职，然后正社员，或者说一些转职，都是有的。嗯，我的那个副业独立设计师的工作就是在这个上面找到的嘛。其实第一开始我对这个服装行业只是有一个大概的印象嘛，就是在学校学的，知道你你都有哪些基础的职位、啊，要做些什么事情。但其实并不是，并不是很深刻。然后进入到那个我们工作室，呃、嗯，独立设计品牌的这个工作室之后，发现你经营一个哪怕是非常小的一个服装品牌，你要做的事情是非常多的，尤其是在人手不足的情况下，你一个人可能身兼数职。嗯，服装的话，大概一般会是分成两个季度嘛，有春夏和秋冬。基本上我不知道其他行业就个新品上新是什么样的一个进程，但是服装行业的话，大概你提前五个月，下一个季度的衣服都是要上市的。比如说你二月末的时候，我就会上春夏的新品；八月末的时候，就是要上秋冬的新品。所以你在那个之前呢，比如说设计啊，然后还有一些宣传准备，都是要做到位的。五个月为什么要提前那么久去上新？嗯。这个其实涉及到两个比较专业的问题了。首先，第一个就是库存和成本问题，因为服装的东西你不是一个季度只有一件商品，而是一个季度可能会有嗯十好几件商品，然后每一件商品它都有那个尺码的 S、M 还有 L， 你每一个尺码都要有那个存货。所以，这个衣服到底卖得好不好，能卖多少，我肯定会有一个预判的。但是如果说我是一个比较嗯。卡着时间点，比如说我就卖当季的衣服，那这个衣服如果说库存多了，或者说是库存少了，那我没有一个很好的时间去处理这个库存，嗯，我的成本可能上也也会有一些损失吧。然后其次就是，嗯，服装品牌很讲究一个讲故事嘛，它这个拉长这个预售期，其实是为了塑造一个品牌的调性。我这个品牌的衣服，比如说一件难求啊，然后。的一些爆款，你必须要提前来预约才可以拿得到。嗯，是一个品牌形象塑造上的一个问题。主要的话，我觉得是这两个原因占得比较大。嗯，那要提前五个月之久，对于新品上新之前需要做哪些准备？嗯，首先我觉得设计这个东西，你肯定是要赶上的嘛。嗯，基本上。呃，比如说我现在二月末，我上春夏的新款上完之后，那我八月末的秋冬的新品就已经要开始投入设计了。嗯，然后其次，宣传工作一定要做到位的。就像我刚才说的，一个品牌它为了塑造它的这个品牌调性，塑造我这个衣服的珍贵性，所以它肯定前期的这个预售工作是要做好的。这个衣服特别在哪里？我们大概这次是什么时候开始售卖？有多少件？嗯，然后其次的话就是一些拍摄工作，还有网站上新，都是前脚赶后脚没有喘息，一个接一个去做的。然后像一些有影响力的牌子还好，但是像我们工作室这种比较小的，它可能需要在呃新品上新的同时，去在各个地方展开一些快闪店的活动，这样的话才可以在新品上市的同时去扩大自己品牌的知名度。嗯，所以基本上，嗯。真的就是大家在买春夏衣服的时候，秋冬的衣服其实准备就已经做好了，嗯。然后像一些，嗯，比较知名的时装秀，他们的秀款，嗯，看是哪种，一种是面向就是知名度比较大的，大家会去参考它的这个秀款做设计的。像这种时装秀，它的那个衣服大多数都会比较的，嗯。时时尚一点，时尚元素会比较夸张一点。然后还有一种比较基本的秀款，就是说是，呃，自己品牌宣传的一个作用的秀展的话，像这些衣服都是直接他们卖的，也就是这些款的。然后要做秀的话，它基本上这个衣服可能我现在，比如说现在是二月嘛，可能我现在要办秀，办的就是明年的春秋款了，就是要提前一个一年来准备那种感觉。哇塞，第一次知道做服装还有这么多门道，做这么多的准备。嗯、那万一一个品牌就是说他呃，比如说现在是二月份，然后再准备明年的这样的一个长周期，万一没有达到预期，这个情况该怎么办？我觉得，嗯，达不达到预期，这个都是做这件事情的人没有办法去预测的。如果达不到，就是一个。没有办法的事情，那只说明你这个品牌故事讲得不够成功，你对这个客户的这个要求的掌握也不是那么的精通吧，只能说是一个比较失败的品牌策划，就是没有什么办法，只能自己去承担成成本，然后吸取教训，下一个季度再看看怎么能更好的把品牌塑造起来。嗯，还是就是做服装，我觉得真的还是一个比较需要有胆量，然后有一定资本才可以做的事情嘛，因为它的这个。容错率比较的低，他不是说我这一季度做的不好，那我下一季度那就再来呗。你这一季度没做好，你这个成本就完全搭进去了，嗯。哦，原来有这么多门的。那我知道天慈现在的这个工作是在一个知名度比较高的一个品牌，所以你现在所在做的这个工作和你所在的这个公司在这方面有比较成功吗？嗯、就是控制预期。嗯，高阳说的是我的这个组织工作嘛，组织工作是一个历史比较久的一个牌子。然后我当时找工作的时候，呃、嗯，因为只看了服装行业嘛，确实也是看中了现在公司的这个历史文化，因为它是一个有两百年历史的牌子。那么又经历了疫情，它这个牌子依然屹立不倒，然后还能深受大家喜欢，一定是有它这个经营方面过人之处的。然后，于是我就决定进入这家公司。大公司呢，相对来说比较好的就是它的职业划分非常明确，然后它的规章制度也比较完善。因为我在做本职工作的同时，我的那个小工作室的工作也是一直在做的嘛，就是副业的形式，所以有一个非常鲜明的对比，嗯。相对来说，小公司它虽然职业划分没有那么明确吧，但是它的机会比较多。就像我刚才说的，你可能一个人身兼数职，那你能接触到的东西也就越多，学到的也就越多。嗯嗯嗯，嗯，那我们回到这个我现在本职工作这个规模比较大的公司的事情上来啊。嗯，一个比较大的服装公司，它不管大小吧，其实都会有几个比较通用的岗位，比如说像设计师、版师、买手。然后市场营销部门、宣传策划部门，然后还有销售，再往上中下游展开一点的话，其实也就包括一些厂商啊、代理商啊等等。我本职工作那边目前是做的一个销售吧，大概做了一年左右，嗯，有自己一些收获。嗯，那你所说的这个收获和你当时对于这个近这家百年企业吧，算是期望是一致的吗？嗯嗯，说实话，怎么说呢？就是一致又不一致，因为其实我预想到了会，如果它，呃，是我想象中的那种传统日企会是什么样子的。但是我其实对它，它的前身是一个美国公司嘛，所以我对它的这个国际化是有一定期待的。就是我两种预设都做了，你要说一致吧，也一致；说不一致吧，确实也是不一致的一个状态呢。嗯，其实我三月之后就。紧接着就会开始一份新的工作嘛，是和目前的公司和服装行业可以说是完全没有关系的。然后这个就可以说到我嗯对于目前公司的一个感受吧。我转职是有两个原因的，第一个原因是我在目前的公司是看不到嗯成长的机会的，它是一个非常传统的日企，嗯晋升慢，然后竞争路途不明确。虽然我刚才说的。它有一个非常明确的职位的划分嘛，但是就是因为这个东西，第一个很明确，然后第二个是因为企业越大，它的这个每个职位划分的就越细，所以人也就越多，你想往上晋升的话也就会更慢，嗯，这是第一个原因。然后第二个原因是我不是很喜欢现在这个公司的这个企业文化吧。它是一个典型的年功序列制的一个公司，虽然它的前身是美国公司，但是现在已经是一个完全的经营权上已经是完全日企的一个状态。然后，并且它受，嗯，自己公司销售这个服装类型的影响吧，整体是一个保守派，因为我们公司主要做的是一些正装，面向的也是一些地位比较高的富裕层的人嘛，所以他可能需要整体凸显出一种。嗯，按部就班的状态，我比较守规则，比较不会出错的一个状态嘛。嗯，所以你想要冲刺更多的这个服装市场来说，我觉得以目前这个公司的状态是机会比较小的一个状态。嗯，与我的理想，与我对自己未来这个职业规划是不是很符合的？那你接下去转职会继续从事服装行业，还是说就是和服装完全无关？嗯，首先。长期来说，我之后肯定还是想要做服装这个行业的嘛。但是近期来说，我下一份工作确实跟服装是完全没有关系的。首先，我想让大家了解一下，就是日本的这个服装行情嘛。其实国内也没有特别大的区别，大概就是一个一两年时间上的出入而已。日本是在二零一四年，嗯，服装行业基本进入到了一个停止的状态，它的市场份额，然后从二零一四年，然后到二零二零年疫情爆发。一直是一个逐渐缩小的过程，然后并且因为疫情嘛，日本的电商也逐渐发展起来了，线下的这个服装市场的份额更是被吃的什么都不剩<咳>。国内的话更不用说了嘛，像什么直播带货呀，然后就是非常的实行，然后国内这个线下的份额也就是更是比较少了。但是正因为如此，如果你真的想要做一个大的品牌，它拼的并不是销量，而是说你这个公司、你这个品牌会不会讲故事，然后你这个企业的文化到底受不受大家的追捧嘛？疫情放开之后，虽然我刚才说，包括日本这个电商也在发展，国内直播带货也很实行，但是就是因为这个东西，它现在处于一个非常饱和的状态，所以我相信之后大家都会向线下转移阵地的。这是国内，我不知道大家有没有听说过集会这个概念，啊。然后最近其实还挺火的，这个就是我能看到大家想要往线下转的一个苗头。那么，不管各行各业都想往线下转之后，那大家这个时候拼的是什么呢？那当然就是谁更会讲故事，然后哪家品牌的这个文化能够一眼让人印象深刻嘛。然后，所以你要讲故事，那你这个宣传肯定要就是做得非常好。然后你要做宣传，大家又知道现在这个，嗯，市场营销这个宣传策略上要花费的资金跟成本是非常大的，所以在实现你自己的这个想要做服装、做品牌、讲故事的理想之前，这个资本的积累是相当重要。然后我这次转职的一个非常大的原因，就是因为我如果继续做销售的话，就是很难实现我想要的这个资本积累，就是因为可能目前的工作不太赚钱，是一个比较重要的原因。对，玩笑话。然后另一方面，其实是因为我在目前的服装市场里是看不到机会的，因为我心中一直有一个嗯，中国品牌引领世界时尚的一个梦想。怎么说呢？作为一个销售，一直在一个公司一直做的话，其实会有一种当局者迷，旁观者清的一个状态的。所以想要暂时的先跳出来去看一看，嗯，目前的形式是什么样的，然后有没有自己可以去插手的机会。嗯、那你接下来转折的这个工作和服装行业完全不相干了，是暂时放下了自己的理想，还是说积累购物资金之后，呃，想去做一些自己想做的事情呢？嗯，我觉得我对我和服装的这个关系吧，和时尚的想做时尚的这个心情，是有一种，嗯，我不知道该说是缘分还是怎么样吧。我觉得我可能之后还是会，这个想法会一直在心里面。嗯，放着的，然后就像我当时大学选,选专业一样，就是莫名其妙，最后还是会走上这条路的，这个是我很相信的一件事情。我前两天和我们那个小工作室老板谈心来着嘛，他是十年前在这个伦敦创立的我们这个品牌，中间虽然有一些中场休息，但是也是一直陆陆续续在做的一个状态。我们最近有联系国内的上海时装周，考虑想要在中国市场找找机会，但具体实操的话，这个资金是一方面，然后孤注勇气去完全去另一个，嗯，国家发展的这个勇气又是一方面嘛。他说他现在觉得自己一个人做有点太累了，再考虑下一步是要停下来呢，还是说再闯一闯？嗯，我很了解我们老板。就是我知道他是一个有梦想的人，包括很多做服装的朋友们，他们都是满脑子浪漫主义和不切实际，都是有自己就是想象的一个服装世界的人。所以你真的要做服装事业，靠的真实来说，其实真的是一步一个坑，艰难前进的这个勇气和毅力吧，嗯。所以，我祝福每一个喜欢服装的人。虽然可能现在的这个路途是比较辛苦、比较艰辛的，但是，嗯，永远保持着你的那个浪漫主义和不切实际，终会终究都会实现自己的理想的。希望大家都能做出一个又一个属于中国人的世界品牌吧。嗯、好了，本期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题？期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也是。<笑> I'm chasing sleep. Everybody.